1: 여러분 안녕하세요 신약성경의 서신서들의 배경을 함께 살펴보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 서신서 읽기 오늘이 그 마지막 시간인데요 지난 시간부터 우리는 서신서의 마지막 책인 요한 계시록에 대해 살펴보고 있습니다 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라고 요한에게 말씀하신 예수님의 음성을 따라 쓰여진 이 계시록 이 계시록의 내용은 먼저 일장은 요한이 본 사실 즉 영광 중에 계시는 예수님의 모습과 일곱 교회 사이를 다니시며 그 일곱 교회의 책임자들을 오른손으로 붙들고 계시는 예수님의 모습이 기록되어 있습니다. 핍박을 받고 있고 또 앞으로 다가올 핍박 앞에 놓여 있던 사도 요한 당시의 성도들에게 예수님이 교회와 교회의 책임자들을 붙들고 계신다는 사도 요한의 말씀은 크게 위로가 되었을 것입니다. 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 그분이 반드시 구름을 타고 오실 것을 기록하므로 성도들은 환난과 박해를 이겨낼 용기가 생겼을 것입니다. 2장에서 3장에 기록된 일곱 교회에게 보내는 편지는 지금 있는 일에 대한 기록입니다. 에베소교회, 서모나교회, 버가모교회, 두아디라교회, 사대교회, 빌라델비아교회, 그리고 라오디게아교회 이 일곱 교회는사도요한이 당시 실제 존재하는 교회들의 이름이기도 하지만 또한 동시에 모든 시대에 있었던 교회들을 상징하기도 합니다 물론 학자들에 따라 이 일곱 교회가 기독교 역사 속에서 각 시대별로 교회의 특징을 나타내 주고 있다고 해석하기도 합니다 예를 들어 에베소 교회는 후기 사도시대, 서문나 교회는 초기 박해시대, 사대 교회는 중세의 암흑시대, 빌라델비아 교회는 종교개혁시대, 라우디게아 교회는 마지막 때의 교회를 상징한다고 말입니다. 물론 그럴 수도 있겠지만, 사실 이 일곱 교회의 특징은 언제나 존재하는 교회들입니다. 요한 시대에 실제로 존재했고, 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 이 일곱 가지 교회의 모습은 여전히 공존하지요 그렇기에 각 교회가 상징하는 교회의 시대성에 관심을 갖는 것보다는 지금 자신의 모습 그리고 자신이 속한 교회의 모습이 어떤 모습인지 살펴보고 들어야 할 칭찬과 책망 그리고 교훈을 받아 올바른 신앙의 길로 걸어나가는 것이 더욱 유익한 일일 것입니다 4장부터 마지막 장인 22장까지는 장차 일어날 일에 대한 기록입니다. 사실 1장에서 3장까지의 기록은 대부분의 학자들이 그 해석에 동의하지요. 그러나 이 4장부터의 해석은 많은 학자들이 의견을 달리하는데요. 어떤 해석이 맞다, 틀리다 하는 이야기를 하기보다는 어떤 해석들이 존재하는지 살펴보는 것이 도움이 될것 같습니다. 요한계시록을 해석하는 견해는 크게 네 가지로 나눌 수 있는데요. 첫째는 과거주의적 접근입니다. 계시록에 기록된 모든 사건은 사도 요한이 편지를 쓰던 로마 제국 시대에 모두 성취된 일이라고 해석하는 견해입니다. 둘째는 역사주의적 접근인데요. 이 견해는 계시록의 내용이 사도 시대부터 역사의 마지막에 이르는 교회 역사의 줄거리라는 견해입니다. 셋째 견해는 관념주의적 접근입니다. 이 견해는 계시록의 기록은 실제적인 사건을 기록한 것이 아니라 선과 악 사이에 있는 영적 전쟁을 상징적으로 그린 것이라고 이해하는 견해입니다. 마지막으로 네 번째 견해는 미래주의적 접근입니다. 이 견해는 사장부터의 내용은 과거에 있었던 일이 아니라 마지막 시대가 되었을 때부터 일어날 미래의 사건을 기록해둔 것이라는 견해입니다. 말씀드린 대로 어떤 견해만이 옳다고 하기는 부족합니다. 나름 다 타당한 이유가 있기 때문이지요. 그렇기에 각각의 견해를 잘 인지하여 머릿속에 담아두는 것이 좋을 것입니다. 요한계시록 4장부터의 이야기는 실제로 과거에 있었던 일도 있고 미래에 일어날 일도 있으며 영적 전쟁의 상징적인 모습도 포함되어 있고 예수님의 핏값으로 사신 교회의 역사의 시작부터 끝까지 전체적인 흐름도 볼수 있기 때문입니다 대신 몇 가지 잘못된 해석을 짚어드리는 것이 좋을 것 같습니다 요한계시록 4장 1절은 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내가 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라 라고 하시는데요 종종 이 구절을 가지고 교회의 휴거, 곧 들림이라고 해석하는 사람들도 있습니다 이들은 이사장부터의 이야기는 교회가 휴거된 이후에 일어나는 일이라고 주장을 하지요 그러나 그것은 잘못된 접근입니다 먼저 일절이 이야기하는 나라는 존재는 교회가 아니라 지금 이계시록을 지필하고 있는 사도 요한, 개인이기 때문입니다. 또한 그들의 주장처럼 이제부터 일어나는 일이 교회가 들림을 받아 아무 영향을 받지 않을 것이라면 교회는 사실 어떤 일이 일어날 것인지에 별로 관심을 갖지 않아도 될 것입니다. 왜냐하면 우리에게 일어날 일이 아니기 때문이지요. 예수님께서 많은 양을 할애하며 앞으로 일어날 일에 대해 사도 요한에게 알려주신 이유는 교회가 그 이야기 속의 중심이며 그 모든 일들을 겪어나갈 것이기에 믿음이 흔들리지 않고 줄을 붙들고 그 모든 일을 이겨나가도록 하시기 위함입니다 6장 11절에 가면 이후에도 순교자들이 있을 것을 확신시켜 주시지요 요한계시록 6장에는 어린 양이신 예수님께서 일곱 인을 하나하나 떼시는데 그 때마다 땅에는 많은 일이 일어납니다. 심판의 때가 가까이 오고 있는 것인데요. 6장의 마지막절인 16절과 17절은 산들과 바위에게 말하되, 우리 위에 떨어져 보자에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노의 끝날이 이르렀으니, 누가 능이 서리요 하더라. 라며 어린 양의 진노에 누가 서겠는가? 하며 질문을 합니다 7장은 누가 그 어린 양의 진노에서 설수 있는지를 설명해 줍니다 바로 하나님의 인침을 받은 이스라엘 자손의 각지파입니다 그리고 이 숫자는 14만 4천이지요 이 이스라엘 각지파는 누구냐는 해석 역시 여러 가지로 존재합니다 문자적으로 초대 교회 때부터 예수를 믿게 된 유대인을 뜻한다는 해석, 마지막 때에 예수를 메시아로 믿게 되는 유대인을 뜻하는 해석, 교회가 휴거된 이후 예수를 믿게 되는 신자들, 즉 영적인 이스라엘이라는 해석, 신약시대의 교회 전체를 의미한다는 해석 등인데요. 이 14만 4천이라는 숫자로 인해 많은 이단도 생겨난 것도 사실입니다. 여호와의 증인을 창립한 찰스 러셀은 신도들이 14만 4천명이 되면 예수 그리스도가 재림하고 천년 왕국이 올 것이라고 주장했고 요즘 문제를 일으키는 신천지도 자신들이 바로 성경의 그 14만 4천명이라고 주장하기도 합니다. 그러나 이러한 주장은 모두가 거짓말이며 성경을 잘못 이해한 해석이지요. 대부분의 학자들은 요한계시록 7장에 14만 4천명은 마지막 세대의 환란을 이겨내고 구원의 일을 유대인들을 지칭한다고 해석합니다 그리고 구절에 흰옷을 입고 나오는 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 구원받는 성도들이라고 해석하지요 그리고 그 해석이 가장 성경적인 것으로 보여집니다 그렇기에 어느 누군가가 오직 14만 4천명만 구원을 받는다고 미혹한다면 그것은 거짓말입니다. 마지막으로 많은 성도들 안에 퍼져 있는 잘못된 해석 하나만 더 짚고 마치도록 하지요. 그것은 바로 유한계시록 13장에 나오는 짐승의 표입니다. 이 짐승의 표를 받지 않은 자는 매매를 못하게 한다고 하며 이 짐승의 표가 크레딧 카드라고 주장하기도 했고 상품에 들어가는 바코드라고 주장하기도 했고 몇년 전에는 몸에 이식하는 베리칩이라고 주장하기도 했습니다 이런 주장을 하는 사람들은 이러한 코드를 우리 몸에 받으면 구원을 잃는다며 절대 받지 말라고 사람들을 미혹하는데요 이러한 주장 역시 성경을 제대로 읽지 않아 나온 해석입니다 요한 계시록 13장을 자세히 읽어보시면 이런 주장이 잘못된 것임을 쉽게 알수 있습니다. 먼저 13장 8절은 어린 양의 생명책에 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배할 것이라고 하십니다. 10절은 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이고 칼에 죽을 자는 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기에 있느니라 라고 하시지요. 구원받은 자는 짐승에게 경배하지 않기 때문에 잡혀가기도 하고 죽임을 당하기도 할 것이라는 말씀입니다. 15절에 가면 그 짐승이 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든 다 죽이게 한다고 하십니다. 그러니 구원받는 자는 우상에게 경배하지 않을 것이고 경배하지 않기에 모두 죽임을 당하겠지요. 그리고 이렇게 우상에게 경배하는 자들만 살아남는 것이고 그들이 16절에 오른손이나 이마에 표를 받는다고 하십니다. 짐승의 표를 받아서 구원을 잃는 것이 아니라 구원받지 못하기에 짐승의 표를 받는 것입니다. 이 말씀을 다시 생각해 보면 만약 우리가 짐승의 표를 받아야 하는 상황이 생겼다면 그것은 이미 우리가 짐승에게 경배했기 때문이라는 것입니다. 그렇기에 어느 누군가가 여러분에게 이 표를 받으면 구원을 잃는다고 미혹한다 하더라도 믿지 마시기 바랍니다. 요한 계시록은 교회가 겪게 될 환난과 고통 그러나 그 끝에 있는 영광의 약속 그리고 교회와 비교되는 세상에 있을 심판 그리고 그 모든 악의 중심이었던 사탄과 그 추종자들에 대한 영원한 형벌을 우리에게 알려 주고 계십니다. 그렇기에 요한계시록은 어느 시대에 살던 자신이 속해 있는 그 시대의 교회 속에서 약속의 말씀을 믿고 모든 어려움과 고난을 이겨 나갈 용기를 우리에게 주십니다. 우리의 궁극적인 목적지는 아무런 악도 슬픔도 괴로움도 존재하지 않는 삼위일체 하나님과의 영원한 교제가 있는 새 예루살렘입니다. 그곳에 대한 확실한 소망을 가지기 위해서 우리는 요한 계시록을 자주 읽어야 합니다. 우리의 시선이 세상을 바라볼 때마다 우리의 가치관이 세상의 가치관을 따라갈 때마다 우리는 계시록 속에서 다시금 우리가 가야 할그 길을 바라보고 소망을 새롭게 하며 우리의 갈 길을 돌이켜야 합니다. 하는 것입니다. 어렵다고 멀리 두지 마시고, 가까이 두시고, 천국의 소망을 구체적으로 품게 되시기를 소망하며, 서신서 읽기 마치겠습니다. 지금까지 진행해 김민석이었습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 이입니다 오늘은 하나님은 영원하시다라는 주제로 주님을 찬양하며 이 프로그램을 시작하겠습니다. 하나님은 어제도 오늘도 그리고 내일도 영원히 동일하신 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 119편 89절에서 91절까지 말씀입니다. 여와여, 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 섰싸우며, 주의 성실하심은 대대에 이르 아이다. 주께서 땅을 세우셨으므로 땅에 항상 있사오니, 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있음은 만물이 주의 종이 든 까닭이니이다 이번에는 10편 145편 2절에서 4절 그리고 11절에서 13절까지 말씀입니다 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리이다 여호와는 위대하시니 크게 찬양할 것이라 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하려다 그들이 주의 나라의 영광을 말하며 주의 업적을 일러서 주의 업적과 주의 나라의 위엄 있는 영광을 인생들에게 알게 하리이다 주의 나라는 영원한 나라이니 주의 통치는 대대의 이르리이다 한 구절도 보겠습니다 디모데전서 6장 14절에서 16절까지 말씀입니다. 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 흠도 없고 책망 받을 것도 없이 이 명령을 지키라. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 볼수 없는 이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌릴지어다. 아멘 이 시간 만왕의 왕이신 영원한 하나님께 영광 돌리며 차양 드리는 시간을 갖겠습니다. 영원한 왕이신 여호와여, 우리가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 거룩한 이름을 찬양하겠습니다. 주의 말씀이 영원하여 하늘에 굳게 섰으니 주의 성실하심은 대대에 이릅니다. 주의 명령에 따라 천지가 오늘날까지 그대로 있는 것은 만물이 주의 종이기 때문입니다. 하나님은 복의 군원이 되시고 유일한 전능자이시며 모든 왕과 주를 다스리는 위대하신 만군의 여호와이십니다. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주님의 영원한 권능을 선포할 것입니다. 그들이 주님의 존귀한 영광의 위엄과 하나님의 영원한 사랑을 전할 것입니다. 아버지의 나라는 영원한 나라이며 주님의 보좌는 영원하고 대대로 통치하시는 하나님을 높이 경배합니다. 아멘 이제 두 번째로 회개 기도의 시간입니다. 에베소서 5장 2절 말씀에 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 고맙습니다. 이 시간 우리의 죄를 위해 십자가에서 돌아가신 주님의 사랑을 생각하시면서 회개 기도하는 시간을 갖겠습니다. 님 주님께서 우리를 사랑하신 것 같이 서로 사랑 가운데서 행하라고 하신 말씀에 순종하지 않고선 우리 죄를 다 용서하여 주옵소서. 아버지께서 우리를 한 몸의 지체들로 만드셨는데 하나님의 형상을 따라 지음받은 형제 자매들을 사랑하지 않고 그들을 비판하고 미워하며 분쟁을 일으켰던 우리 죄를 주님 앞에 회개하오니 용서하여 주옵소서. 주님의 말씀에 순종하여 우리가 언제나 겸손함으로 서로에게 친절하고 너그럽게 대하며 성령 안에서 연합하여 인내하며 사랑하는 그리스도의 몸이 될수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다 역대상 16장 8절 말씀에 너희는 여와께 감사하며 그의 이름을 불러아래며 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지어다 라고 말씀합니다 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다 아버지, 영원한 사랑으로 우리를 사랑하셔서 주님의 백성으로 택해 주시고 하나님을 찬양하며 진리의 말씀과 기도 속에서 날마다 아버지와 친밀하게 교제할 수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사드립니다. 주님, 영원한 생명은 한 분밖에 없는 참된 하나님이신 아버지와 그리고 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라고 말씀하셨습니다. 그 귀한 영생을 우리에게 주시고 주님의 말씀을 통하여 아버지의 뜻을 알게 하시니 진심으로 감사드립니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 요한 1서 2장 5절에서 6절까지 말씀입니다. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 오늘 이 시간 사랑하는 자녀들이 예수님을 알고 닮아가는 참된 그리스도인의 삶을 살도록 그들을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다 하나님 사랑하는 자녀들이 이 세상에서 예수님을 알고 닮아가는 그리스도인의 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 주님이 기뻐하시는 뜻을 그들이 기뻐하며 주님의 사랑으로 다른 사람들을 사랑하며 주님이 미워하시는 죄를 그들도 미워하게 하옵소서 예수님께서는 하나님 아버지께서 무엇을 하시든지 그대로 따라하셨습니다 아버지가 하시는 일을 우리 자녀들에게 보여주셔서 하나님의 뜻을 지혜롭게 분별하고 겸손하게 순종하며 살도록 축복하여 주옵소서 예수님께서는 아버지께서 직접 명령하신 그대로 말씀하셨습니다. 우리 자녀들이 자기의 생각대로 말하지 않고 아버지의 말씀이 영원한 생명임을 알고 성령님의 인도하심 가운데 진리의 말씀을 전하게 하여 주옵소서 흠이 없고 순결한 주님의 자녀들로 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 선한 일을 행하게 하시며 무슨 일을 하든지 불평과 다툼이 없게 하셔서 이 악한 세상 속에서 하늘의 별처럼 주님의 빛을 밝게 비추는 거룩한 삶을 살도록 축복하여 주옵소서 하나님의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 주님 안에 뿌리를 박으며 세움과 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 아버지께서 사랑하는 자녀들에게 주신 모든 일을 이루며 하나님을 영어롭게 하는 주님의 거룩한 백성으로 축복하여 주옵소서 만군의 왕이신 여호와 하나님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 사랑하는 하텐서울 애청자 여러분 오늘이 자녀들을 위한 기도 마지막 시간이었습니다. 지난 9개월 동안 여러분과 함께 하나님의 말씀을 나누며 기도했던 시간들이 무척 행복했습니다. 여러분들과 함께 기도한 기도의 제목들이 모두 하나님께 연락되어서 우리 자녀들이 주 안에서 기도한 대로 빚어져 갔을 줄을 믿습니다. 그동안 프로그램을 통해 함께 기도하시므로 우리 자녀들을 위한 또 우리 다음 세대들을 위한 기도가 생활화되었으리라 믿습니다. 프로그램이 끝난다 하더라도 여러분의 각자의 위치에서 계속해서 우리 다음 세대들을 위해 기도의 끈을 놓지 말아 주시기를 부탁드립니다. 그동안 애청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 주님의 놀라운 사랑과 은혜 가운데 항상 강건하시고 사랑하는 자녀들과 손주들에게 귀한 믿음의 유산을 남기시는 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다. 안녕히 계세요.
1: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는
3: 602-866-8999입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 애틀란타 한비전교회의 이 요셉 목사님께서 열한기야 23장 15절에서 27절의 본문으로 이 시대가 주목해야 할 인생이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 어, 오늘도 예배 현장에서 하나님께서 말씀주셔서그 말씀이 우리를 주님의 임재가운데로 끌어주실 줄 믿습니다. 성경을 보면 이스라엘의 역사가 환란이 많습니다 또 하나님의 정말로 통치하심 가운데 있는 나라임에도 불구하고 얼마나 많은 환란을 겪는지 모릅니다 뿐만 아니라 요시아 뒤에도 계속적으로 역사가 가면서 이스라엘은 더 나쁜 역사가 갑니다 북왕조 이스라엘은 기원전 722년에 이미 망가졌고 남왕조 유다는 그래도 남아있었는데 요시아 왕이 시작서부터 16대 왕이고 그 뒤에 요시아의 두 아들이 이어서 왕을 합니다 그리고 이어서 손자가 왕을 하고 그래서 이어서 다시 아들이 왕을 하는 사대를 겪습니다 그런데 요시아 왕의 통치 이후에 사대는 기간이 짧습니다 22년 6개월밖에 되지 않습니다 왕은 계속 바뀌었지만 무슨 얘기냐면요 남왕조 유다의 기가 막힌 환란의 기간을 지나갔다 이런 얘기입니다 한시도 평할 날이 없는 날을 지나갔다 하는 것입니다 외세의 세력들은 들끓기 시작했고요 우리가 아는 것처럼 바벨론이라는 새로운 세력이 지금의 이라크 지역이죠. 이란 이라크 지역에서 일어나서 세계를 점령하기 시작하면서 남쪽에 있었던, 그렇죠. 소남쪽에 있었던 그 이집트와 전쟁을 하게 되고 열강의 그런 몸부림 속에서 끼어있는 나라가 되니까 이루 말할 수 없는 고통을 겪게 됩니다. 아무리 그렇게 힘든 위치에 있을지라도 하나님만 의지하고 나갔으면 다잘 해결될 것을 이스라엘 백성이 끝까지 하나님을 믿지 않고 자기들의 판단을 의지하게 됩니다 불신앙의 길을 걷는 거죠 자기들의 판단, 자기들이 옳고 자기들이 확실하다고 믿는 길을 걸어갔기 때문에 결국은 하늘에 주신 말씀을 버리게 됩니다 그 결과 어떻게 되냐면 기원전 586년에 바벨로인의 느부간네살 왕이 올라와서 완전히 처토화시켜버립니다 마지막 왕이었던 시드기아는 화가 나서 그랬겠죠 두 눈을 뽑고 노스 갈구리다가 그걸 묶어가지고 끌고 갑니다 많은 사람 끌고 갔고요 어, 그때 어, 나라에서 쓸만한 사람들은 바벨론로다 끌고 갔다 그래서 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀하시던 회개치 않으면 그 나라가 겪어야 될 70년간의 훈련을 시작하게 됩니다 말이 쉬우니까 훈련이죠 비참한 나라죠 나라도 없어지고 왕도 정말 그렇게 끌려가버리고 주권도 없고 모든 백성은 노예로 끌려간 그런 모양으로 살아가는 것입니다. 아픈 삶을 샀습니다. 그런데 오늘 본문 말씀이 시작되기 전에 우리가 역사를 좀 알아야 되는 게 그럼 바벨론을 끌고 가서 이스라엘은 무슨 일이 일어났냐 하는 것입니다. 하나님의 약속대로 70년이 지났을 때 이스라엘이 처음으로 회복됩니다. 그래 보면 기원전 539년에 당시에 새로운 강자로 급부상한 페르시아가 강했던 나라 바벨론을 이겨버립니다. 정확하게는 신바벨론이죠. 그 니오 바벨론을 정복해버립니다. 그때 페르시아를 힘을 일으키고 세계 정복전쟁에 나가서 승리했던 왕이 고레스입니다. 에스라서, 에스라서 죄송합니다. 1장에 보면은 바사왕 고레스 원전에 하고 나옵니다. 그러니까 고레스가 바벨론을 점령하던 하에 이런 얘기입니다. 고레스는 뭐 히브리 발음으로 고레스입니다마는 원래 발음으로는 키루스죠. 세계사에서 보면 똑같은 해 BC 539년에 등극했던 키루스라는 왕이 등장하게 됩니다. 그래서 바로 그 왕이 등극해서 바벨론을 점령하고 첫 번째 내렸던 칙령이 있습니다. 세계사에 나오고 오성경에 나옵니다. 그것이 뭐냐면 종교의 자유를 각족 속에 주겠다 하면서 특별히 유대인들이 섬기던 여와 호 하나님에 대해서 바로 섬길 것과 유대인들에게 자유를 주게 됩니다 그래서 우리는 뭘할수 있냐면요 성경은 성경 말씀에만 나와 있는 것이 아니라 역사적 현실을 볼수다 동일한 일이 일어났다는 것입니다 그래서 하나님을 더더욱이 우리가 신뢰할 수밖에 없고 믿을 수밖에 없는 것은 어느 날 갑자기 어떤 사람이 계시를 받아서 신을 갖다가 알려준 신이 아니라 우리 하나님은 인류의 역사 속에 들어오셔서 사역하시고 움직이시며 그것을 통치하시고 끊임없이 인류의 삶 속에 드러나시는 분이다 그리고 인류의 삶 속에 드러난 하나님의 역사를 그대로 성경에 담아서 오늘 우리에게 전달의 중으로 말미암아서 우리의 믿음을 도와주신다 그래서 538년에 정확히 기원전 538년에 책령이 발표되면서 그때 당시에 고레스 왕의 어떤 관리 중에 한 사람이었던 스루바벨이란 유대인을 중심으로 해서 리더로 해서 많은 수만 명의 사람들이 제1차적으로 어, 예루살렘 지역으로 돌아오게 됩니다 그런데 고향 땅인 예루살렘에 돌아와서 이들이 막 성전을 건축하고 처음부터 그런 것이 아니고 살기 바빴습니다 자기 먹고 살기 바쁜 거죠 쉽게 생각하면 성전이 회파되고 성벽도 없고 예루살렘이 회파되서 아무것도 없는데 돌아오니까 그들이 첫 번째 한 일은 사실은 먹고 사는 일이었다. 그래가지고 자기 집 짓는 데 바쁩니다. 이제. 그리고 먹고 살게 해결하는 데 바쁩니다. 그렇게 22년 동안을 돌아오고 나서 뭐 허송세월을 하게 됩니다. 그동안에 많은 우여 곡절을 겪습니다. 그때 학계나 스계래 같은 선지자를 하나님께서 보내주셔서 성경을 읽다가 이제 학계나 스계래가 나오면 그런 배경인 거죠. 사람들이 성전을 짓고 있지 않을 때 똑같은 메시지를 보냅니다. 그럼 너희가 다벨론의 포로 있을 때는 하나님의 성전을 그렇게 갈망했는데 이제는 고향 땅에 돌아오니까 하나님의 성전을 먼저 짓기보다는 너희들의 안락을 위해 집을 먼저 짓느냐 하는 얘기입니다. 하나님의 성전이 먼저냐, 여러분의 집이 먼저냐 하는 것을 도전합니다. 그리고 그두 선지자의 꾸지람으로 말미암아서 사람들이 일어나서 잘못을 우치고 성전을 짓기 시작합니다. 그래서 드디어 기원전 516년에 수룹바벨의인도하에첫 번째 귀환에서 예루살로 돌아왔던 사람들이 성전을 짓게 됩니다 솔로몬의 성전보다는 작고 초라했다고 얘기합니다 그러나 학계를 통해서 보면 네 전의 영광이 이전의 영광보다 더 크리라 하고 말씀하십니다 작지만 하나님께서 학계를 통해서 그렇게 말씀하신 내용을 볼수 있습니다 그런데 성전을 재건했습니다마는 어떻게 신앙생활 해야 될지를 모르는 이들에게 하나님께서는 2차적으로 페르시아에서 돌아오는 행렬을 이루십니다 그때 리더가서 돌아왔던 사람이 그 당시에 학사이자 제스장이고 페르시아의 관리로 인정받았던 바로 에스라가 한 무리의 사람들 끌고 2차적으로 에루살렘으로 돌아가고 니다 그것이 BC 458년의 일입니다 그래서 우리는 2차 귀환이라 이렇게 얘기합니다 그리고 학사 예스라는 사람들이 하나님 말씀을 모르고 설령 말씀을 들었다 할지라도 말씀의 뜻을 모르는 사람들에게 말씀사역을 시작하게 됩니다. 그리고 비현전 444년에는 페르시아 왕 아닥사스대의 술 맡은 관원이었던 느헤미아가 다시 3차적으로 사람들을 인도해서 돌아오게 됩니다. 그래서 이스라엘의 귀환은 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 예루살렘으로 돌아오게 되는 것입니다. 이게 돌아와서 3차 귀환이 이루어지게 됩니다. 이누에미아를 읽다 본 누에미아라는 사람은 바로 페르시아의 왕의 신임을 받는 사람이었습니다. 제사였던 거죠. 그런데 성벽이 다 허물어졌다는 걸 형제로부터 말을 듣고 나서 예루살렘이 아직도 재건되지 않았던 말을 들으면서 너무 힘들어서 금식하고 엎드려서 기도하다가 하나님의 섭리하시로 말미암아 왕의 허락을 받아서 일행과 왕의 후원을 다 이끌고 돌아와서 모든 성벽을 재건하게 됩니다 그것이 기원전 444년에 일어난 일인 것입니다 이처럼 유다의 재건은 그냥 일어난 것이 아니라 하나님의 섭리에 따라서 또 말씀에 따라 차곡차곡 일어났다는 것을 우리는 알수 있습니다 이제 오늘 본문은 이런 3차의 귀환이 다해서 성벽까지 재건되고 나서 에스라가 잠시 동안 2차 귀환했다 잠시 동안 왕의 명령에 따라서 아마 갔던 것 같습니다. 페르시아에 한 12년 정도 돌아갔다 오는 기간이 있습니다. 그 기간이 지나고 성벽 재건이 끝나고 나니까 느미와 모든 백성들이 에스라를 오도록 요청해서 에스라로 말미암아 집회가 열리는 말씀 사경회 장면이 오늘 느미에서 8장에 나와 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 배경을 이해하고 우리가 들어야 아, 이 말씀이 어떤 때 드렸던 예배구나 하는 것을 알수 있습니다 그래서 오늘 본문은 미의 어, 8장을 통해서 그동안 이 백성이 어떻게 살았으며 또 어떻게 예배 드렸다는 걸 예배 현장을 그대로 보여주셔서 우리가 하나님을 느낄 수 있게 합니다 그래서 1절에 보면 은 이스라엘 자손이 자기 성읍에 거주하는 일곱째 딸에 모든 백성이 일제히 수문학 관계에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘 명령하신 모든 율법책을 가져오기를 청함해 일곱째 딸 처하로 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중곳 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람앞 빌어 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자와 여자 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 일구해 묵백성의 그율법책에 귀를 기울였다 오늘 모든 백성이 재건된 성전과 재건된 성벽 이게 뭡니까? 옛날의 시원자이죠 시원의 자리 시원의 영광 회복되고 있는 것입니다 다 모였는데 동쪽에 있는 문 앞에 있는 수문 학 광장에서 아마 넓은 광장이 있었던 것 같습니다 모든 백성이 모였다 그런 얘기입니다 이유는 한 가지입니다 학사 에스라에게 말씀을 듣기 위해서 모인 것입니다 다 모였는데 그때 사절에 보면 학사 에스라가 특별히 지은 나무광단에서고 그곁 오른쪽 선자는 뭐 이름이 쭉 나오죠 그 다음에 5절에 에스라가 모든 백성 위에 그의 목전에 책을 펴니 책을 펼때 모든 백성이 일어나니라 그래서 에스라가 위대하신 하나님을 성축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘, 아멘하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라. 그러자 그 옆에 있던 레위족속들이 에스라가 선포한 말씀들을 사람들이 이해할 수 있도록 풀어주는 말씀이 나오고요. 8절에 보면 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 9절에 반응이 나옵니다. 백성들의 반응이 뭐냐 백성이 율법 말씀을 다 어, 듣고 다 우는지라 청동 느헤미와 제사장김 학사 에스라와 백성을 가르치는 네위 사람들이 모든 백성에게 이를 오늘은 너희 하나님 여와의 호 성일이니 슬퍼하지 말고 울지 마라. 그러면서 10절에 보면 느헤미가또 그들에게 이르길 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게 나누어주라. 이날은 주의 성일이니 금심하지 마라. 여와로 호 인하여 기뻐하는 것이 너의 힘이다. 하고 얘기합니다. 그래서 11절에 보면 레위 사람들이 모든 백성을 정숙하게 얘기를 고 오늘은 성인이 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시고 주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 들려주신 말을 밝히야 니다 오늘 말씀 중에 이스라엘 회중에 극적인 변화가 일어납니다. 그 변화가 뭐냐면 은다 말씀을 듣기 원해서 수문학 광장에 모인 것입니다. 그런데 학사 에스라가 강단을 만들고 그 강단에 올라가서 하나님의 말씀을 읽습니다. 언제부터요? 새벽부터 정오까지. 새벽이라 하면 동특기 전을 얘기하는 거죠. 그래서 동이 터가지고 사람의 얼굴이 식별할 만할 때 새벽에. 꼭두 새벽에 시작한 거죠. 절기로 봐서 아마도 그긴 시간을 최소한 6시간 이상을 하나님의 말씀을 읽은 것입니다. 율법책을 읽었다 쉽게 생각할 수 있습니다. 창세기에서 신명기까지 모세의 경연을쫙 읽었던 것 같습니다. 그러나 구절의 반응이 뭐냐면 백성들이 다운 것입니다. 왜 울었을까요? 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다. 여러 가지 이유가. 가장 큰 것은 뭐냐면 우리가 하나님의 말씀대로 살지 못하니까 우리의 조상들이 그 모든 것으로 말미암아 우리가 그 남의 이방 땅까지 끌려가서 노예로 살아가는 이 고통을 겪었다 하는 것을 깨닫게 된 것이죠. 그것이 하나님이 악하셔서 그런 것이 아니라 하나님이 나빠서 그런 것이 아니라 바로 우리의 죄악이라는 것을 깨닫게 되고 이들이 회개하고 울은 것을 볼수 있습니다. 우는 그들에게 오늘 모든 리더들이 느매와 에스라와 레위 족석들이 얘기합니다. 오늘은 하나님의 성일이니 하나님의 거룩한 날이니 울지 마라. 오늘 여러분에게 초막절이란 절기를 주셔서 하나님 앞에 모이는 절기를 주신 것은 이 절기가 초막절인 거죠. 하나님이 계신 것과 하나님의 백성이 된 것을 기뻐하라고 주신 것이고 추수에 대한 것을 하나님께 감사하라고 주신 것이니 오늘 같은 초막절에는 우는 날이 아니라 대속제일이 아니라 오늘은 여러분이 하나님을 기뻐하는 날이라 왜요? 하나님의 하나님 되심 하나님의 이스라엘의 하나님 되심을 기뻐하는 날이라 그래서 살찐 것을 먹고 고기를 먹고 떡을 먹고 같이 나누어 먹고 단 것을 먹고 기뻐하라 백성이 눈물을 거두고 모두 기뻐했다 하는 것이 오늘 말씀 사경회의 결과입니다 놀라운 변화입니다 가장 큰 변화가 뭐냐면 말씀에 대해서 무지했던 백성들이 말씀을 알게 되고 가까이 가게 되고 하나님에 대해서 막연하게 믿었던 백성들이 하나님을 확실하게 알고 반응을 확실하게 할수 있고 이제 하나님의 뜻이 어떤 것을 깨달음으로 말미암아서 회중이 변했다는 것을 오늘 본문 가운데서 볼수 있습니다. 저는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 이스라엘 백성이 회복되었다. 원래 이스라엘 백성이 하나님을 사랑을 받고 하나님의 사랑으로 말미암아서 기쁘게 살아가고 정말로 평안하게 살아낸 이스라엘 백성이 같이 못했던 아픔과 모든 것으로부터 이들의 신앙이 회복되었다. 이거. 우리는 흔하게 오늘날도 이렇게 신앙이 회복되는 걸 뭐라 그러냐 부흥했다 혹은 리바이벌이라고 표현합니다. 리바이벌. 우리가 리바이벌 됐다는 얘기는 뭐냐면요. 새롭게 되었다. 내가 회복되었다 하는 뜻으로 표현할 수 있습니다. 오늘날 우리도 하나님을 믿고 그리스도를 믿고 신앙생활을 하면서 한때는 뜨거웠던 신앙과 열정이 식어버릴 수도 있고요. 한때는 하나님 말씀을 사랑하고 말씀을 쫓아 살아갔었는데 어느 날인가 말씀을 버려버렸든지 잊어버리고 말씀을 등한시하고 세상일에 바쁘다 보니까 하나님과의 관계가 멀어질 수 있습니다 오늘 본문 말씀은 어떻게 우리의 신앙이 회복되면 어떻게 하나님 앞에 더 깊이 들어갈 수 있는가 하는 것을 말씀을 가르쳐주고 있습니다 오늘 실제로 역사했던 이스라엘 백성들의 삶을 통해서 우리가 볼수 있는 첫 번째 회복은 무엇이냐면요 하나님의 변함없는 사랑에 대한 믿음이 있으면 회복됩니다 이스라엘 사람들, 특별히 성전을 재건했을 때의 사람들은 경험이 무엇이냐면요. 주권 없는 나라, 주권 없는 백성으로 살아가면서 다른 나라의 왕의 통치를 받으면서 슬프게 살아갔던 사람들, 힘들게 살아갔던 사람들, 그 아픔의 어떤 것을 경험했던 사람들이요. 그데 주권을 잃어버린 나라에서 살아가는 백성들의 총체적으로 가지고 있는 문제가 무엇이냐면요. 미래를 볼수 없는 것입니다. 사람이 고생을 하면서도 미래에 이렇게 될 것이야 하면은 힘이 나서 또 삽니다. 그렇죠? 미래에 내가 더잘살 것이야 하는 기대가 있고 그러면 힘이 나서 삽니다. 그러나 노예를 산다는 것, 포로로 산다는 것은 미래가 없는 삶입니다. 아무리 둘러봐도 그 막강한 나라 바벨론이 페르시아가 갑자기 무너질 것 같지 않은 거예요. 아무리 둘러봐도 유대인이라는 자그마한 몇명안 되는 민족이 전 세계를 다 통치하고 있는 이런 대국을 이기고 주권을 회복한다는 것은 불가능해 보입니다. 그런 현실이 압도하게 되면 어떻게 되냐면요. 미래가 보이지 않습니다. 우리는 현실을 보면서 쉽게 설득당합니다. 실제 일제 30년 강점기 동안에 기독교 안에서도 슬픈 역사가 무엇이냐면 교회와 목사님들이 거의 다 그렇게 보았다는 것입니다. 일본의 힘은 그렇게 쉽사리 없어지지 않는다. 그걸 보면서 신사참배를 하는 것은 마땅히 할 일이라고 각 교단이 발표를 한 것입니다. 기독교에 부끄러운 역사를 가지고 있습니다. 정말 창피한 역사를 가지고 있는 것이죠 하나님의 능력과 하나님을 바라보며 희망과 모든 것을 불지르는 쪽에만 앞띈 것은 아니고 실제적으로 현실을 그대로 받아들였던 하나님의 뜻을 구하기보다 현실을 받아들였던 불신앙의 고백이라고 저는 생각을 합니다 오늘 이 말씀을 나누는 것은 왜 그러냐면요 이스라엘 백성이 얼마나 희망을 찾기 어려웠는지 낙심한 그들, 상처받은 그들 그 다음에 자존감이 낮은 그들, 정체성이 부서져버린 민족입니다 이스라엘 민족의 가장 큰 정체성은 뭐냐면요 우리는 하나님이 선택한 하나님의 성민이라는 의식입니다 우리는 모든 민족에 뛰어나다는 것입니다 그런데 현실을 보니까 아니라는 것입니다 모든 민족에 뛰어난 민족은 우리가 아니라 아리안족속이나 페르시아를 일으킨 민족이나 세계를 점령하는 바벨론이나 그런 민족들이라는 것입니다 그 앞에 자괴감을 겪다가 자기들은 작게 보이고 먼지같이 보이고 나라들은 크게 보이는 속에서 70년이라는 세월을 살았다는 것은 세대가 두 세대 반복해 내려가면서 이제는 그런 의식 속에서 이스라엘의 정체성은 무늬만 남아있었지 않을까 이스라엘 백성들이 망가질 대로 망가지는 모습을 살아갈 때 오늘 그들을 회복시킨 것은 성벽도 아니고 성전의 건물도 아니고 말씀이라는 것입니다 그들이 말씀을 듣다가 구절해 보면 율법 말씀을 듣다 우는지라 하고 얘기합니다 이들이 우린 리 가장 큰 요인 중에 하나가 무엇이냐면요 율법의 말씀을 가만히 듣다 보니까 하나님은 위대하시다 하나님은 바벨론의 왕보다도 페르시아의 왕보다도 세계를 점령한 애급의 왕보다도 어떤 왕보다도 우리 하나님 위대하시다 왕들을 세우기도 하고 패하기도 하시고 그 하나님은 우리의 조상 아브람 때부터 시작해서 우리를 선택하시고 우리를 사랑하시고 우리의 왕이시기 때문에 우리가 보니 그때 말씀을 듣고 믿고 나서 보니까 성전이 얼마나 위대한 것인지 달라진 것이죠 얼마나 위대한 것이며 우리가 지어서 작고 초라한 성전이지만 페르시아 왕이 세계를 점령하는 궁정보다도 더 막강하고 위대하신 것이라 내가 어떤 곳에 서 있느냐 하면 바로 그 위대하신 왕왕중의 왕이신 하나님의 임재 가운데 살아간다는 놀라운 것이 말씀에서 깨달아진 거예요 그리고 과거에 내가 마치 사랑을 받지 못하는 백성인과 하나님의 자녀가 아닌 것처럼 생각하고 행동하고 살아왔던 내 과거가 창피스럽고 수치스럽고 재송스럽고 우는 거예요. 저 그래서 망감이 교체하는 거죠. 하나님을 아는 기쁨과 나에 대한 초라한 모습, 신앙의 불신앙의 모습에 대한 더러운 모습을 보고 하나님 앞에서 깨어나기 시작한 거죠. 이스라엘 백성이 똑똑하기 때문에 세계 선민이고 높은 민족이 아니라 하나님의 백성이 되었기 때문에 그렇다는 것을 알게 되는 것입니다. 그리고 그 말씀을 읽으면서 이미 하나님께서 조상들에게 아주 오래전부터 다 말씀하셨다. 아주 오래전부터 모세를 통해서 말씀하실 때 너희가 내 말을 듣고 따르지 않으면 그렇게 될 것이라고 말씀하셨다. 시작부터 말씀하셨다. 우리 조상이 그 말씀을 지키지 않고 살다 보니까 바벨론으로 끌려갈 수밖에 없었다 하는 것. 그것이 우리 죄악이라는 걸 깨닫게 된 것이죠. 그게 말씀의 힘입니다. 말씀 앞에 서지 않을 때 말씀을 듣지 않을 때 깨달을 수 없었는데 말씀을 듣다 보니까 깨달아진 것입니다 이게 진리입니다 이게 깨달아지고 나니까 울지 않을 수 없는 것입니다 특별히 이들보다 조금 앞에서 살아갔던 마지막에 무너지기 직전까지 선지자 생활했던 을 예레미야 선지자의 말씀이 떠올랐을 거라고 저는 생각을 합니다 예레미야 선지자가 예레미야서 29장 10절로 13절에는 붙잡혀가는 그들에게 보낸 편지에 이런 내용이 나옵니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 송치하여 너희를 이곳에 돌아오게 하리라 그러니까 지금 바벨론이로막 끌려가고 있는 것입니다 그때 그들에게 편지를 보내서 지어진 편지 의 내용이 예미메서 29장에 나온 건데요 그 말씀이 뭐냐면 바벨론에서 70년이 다 차면 내가 너희를 정말로 돌아오게 하겠다 회복시켜주겠다 그러면서 그 다음에 따르는 말씀이 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르지지며 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 말씀이 있더라 그런 얘기입니다 어떻게 회복될 것인지 어떻게 하나님을 만날 것인지 말씀이 있더라 그러니 이 말씀은 이들이 정말로 알지도 못하는 70년 전의 예레미야 선지자를 통해서 말씀하신 것인데 결국은 하나님께서 고레스 왕도 움직이시고 페르시아 왕도 움직이셔서 3차에 걸쳐서 말씀대로 돌아오게 하고 성전도 회복되게 하고 성벽도 재건되게 하시고 오늘 그 하나님 말씀의 결과로 하나님의 은혜로 내가 이 자리에 서서 그 말을 듣는다 하는 것입니다 얼마나 기쁜 것입니까 다 망가졌던 나의 정체성 다 망가졌던 내 인간의 모습이 갑자기 보이는 것입니다. 아, 나는 오래 전부터 하나님께서 선택하시고 자기 백성 삼아주시고 하나님이 회복시켰던 약속이 있는 난 약속의 백성이다 하는 것을 현장 속에서 느끼는 것입니다. 아무리 절망적인 상황에서도 하나님의 말씀을 믿으면 희망이 생깁니다. 아무리 캄캄한 곳에서도 하나님의 자녀로서 바라보게 되면 희망이 뚫힙니다. 우리도 인생을 살아가면서 어려운 일을 겪는 것이 얼마나 많습니까? 물론 예레미야서 29장 오늘 읽어드린 11절 말씀 여호의 와 말씀이라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아느니 평안이요 재앙이 아니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이 말씀을 잘못 개인적으로 적용한다그래서 그것을 또 질책하는 설교자들이 꽤 계신 것을 제가 압니다 그러나 저는 그래서는 안 된다고 생각합니다 왜 그러냐면 이 말씀하신 하나님의 성품은 변하지 않았습니다 오늘 예레미야서 2 9장의이 희망과 평안과 미래를 주려는 하나님의 성품은 그때 이스라엘 사람에게만 그렇고 그다음에 하나님을 믿는 사람에게는 그렇지 않은 그렇지 않다는 것입니다. 이스라엘 사람에게만 하나님의 복을 주시려 하신 것이 아니라 이스라엘 백성을 시작으로 해서 이 땅에 있는 모든 민족이 은혜를 받도록 하신다는 것이 하나님의 말씀입니다. 결국 그 약속이 이루어져서 성령이 오시고 예수 그리스도 가 오시고 그 예수 그리스만 도 해서 모든 백성이 믿기만 하면 죄수함 받는 놀라운 역사 속에서 예수님을 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되고 복을 받는 길이 열렸다는 것이 여러분과 제가 살아난 현대를이 시대를 살아가면서 우리가 할수 있는 건 뭐냐면요 하나님이 이렇게 하신 건 이스라엘 백성이 이렇게 하신 가장 큰 이유는 하나님이 선하시기 때문에 그렇다 하나님이 착하고 선하지 않으셨으면 이스라엘 백성이 영영 죽게 해버릴 수도 있는데 그들의 행위로 그들을 보지 않고 그들의 하나님을 따난 악한 행위에도 불구하고 하나님은 그들을 남은 자들을 살리셔서 다시 일으키시는 회복하시는 꼭 끝내 하나님의 선함을 이루시는 분이시다 선은 악과 대비해서 보일 때더 선이 보입니다 성경을 읽으면서 보면 인간은 그리 약할 수가 없습니다 끊임없이 배신합니다 약속을 하고 뒤집어집니다 하나님은 약속을 하고 잊지 않으시고 그것을 이루시는 신실하심이 있습니다 그래 오늘 사실 뇌메에서 8장에 나오는 이 사경회 장면 에스로 함께 백성들이 말씀 앞에 반응하는 장면은 있는 그대로 모시면 하나님의 선하심이 드러난 것입니다 그리고 이들이 체험해 보니까 말씀대로 되었다 이렇게. 아무리 절망종기에서 도 하나의 님 말씀을 믿으면 희망이 생깁니다 미국 보스턴의 지하병동에 한 소녀가 격리수용돼 있었습니다. 이 소녀는 어린 소녀가 마음의 어둠이 있었기 때문에 폭력적입니다. 사람이 다가오면 괴성을 지르고 독서를 막 집어던집니다. 의사들이 모든 노력을 다했지만 결국은 고치지 못합니다. 그래서 회복 불가능한 진단을 내립니다. 부모에게도 막 악하게 하기 때문에 부모도 가까이 가지 못합니다. 그냥 버려봐서 지하병동에 딱 가두어놨습니다. 감옥이죠. 근데그 병원에서 발론티어를 일하, 일하셨던 은퇴하신 여자 간호사 한 분이 그 아이에 관심을 갖습니다. 그리고 어느 누구도 말하지 않은데 회복 불가능이라고 판단을 내린 이 소녀에게 매일 찾아가서 하나님은 너를 사랑한다고 말씀합니다. 부모조사 포기하고 모두 포기했지만 6개월을 이 은퇴한 연세드신 간호원이 끊임없이 찾아가서 하나님은 너를 사랑한다고 얘기합니다. 그리고 그디어그 그 소녀의 마음에 변화가 오기 시작합니다. 그리고 뒤틀렸던 마음속에서 어둠이 거치고 점점 세상을 향해서 문을 열기 시작합니다. 그리고 회복됩니다. 의사들도 가족도 희망이 없다고 내려놔버렸는데 하나님을 믿는 사람 믿음 안에 있는 희망이 그를 건져낸 것입니다. 정확하게는 하나님의 사랑이 그를 건져낸 것입니다. 이 소녀가 누구냐 하면 후에 삼중고를 알았던 헬렌 켈러를 어둠으로부터 구해냈던 앤스 올리반 메이시라는 선생님입니다 보이지도 않고 듣지도 않고 말도 못하는 헬렌 켈레라는 소녀 한 명을 자기가 과거에 그랬던 것처럼 그에게 쫓아가서 물에다 차가운 물을 찍어줘가면서 콜드, 워터, 계속 느낌을 가르쳐가면서 오직 느낌으로만 통해서 그 애를 하나님 믿게 하고 정말 속에 있는 아름다운 사람이 말도 못하고 보지도 못하고 듣지도 못하지만 느낌을 통해서 하나님을 찾아올 수 있도록 끊임없이 인도해 는 사람인 것입니다 하나님의 사랑이 우리를 회복합니다 망가졌던 육신도 망가졌던 마음도 망가졌던 인생도 하나님이 회복하십니다 하나님을 믿으면 그 믿음으로 진리를 바라볼 때 우리 하나님께서 붙들고 회복시키십니다 우리가 희망을 잃어버렸으면 우리 하나님을 바라보면서 하나님의 사랑과 그 모든 것을 의심하지 않고 회복되는 주일이 되었으면 좋겠습니다 우리 영성이 회복되고 삶이 회복되는 가장 중요한 것은 하나님의 사랑은 변치 않는다는 믿음입니다. 우리 환경은 우리를 속입니다. 환경 보면 다 속습니다. 사람 보면 속습니다. 그러나 하나님을 볼때우리 속지 않습니다. 오늘 두 번째 본문 가운데 우리가 배울 수 있는 회복에 필요한 건 뭐냐면요. 하나님의 말씀을 대하는 태도가 달라져야 합니다. 이스라엘 백성이 하나님 말씀을 그렇게 존중하지 않았기 때문에 성전을 재건했습니다. 성벽도 재건했습니다. 산발락과도비아의 싸움 속에서 정말로 치열한 전쟁을 통해서 성벽을 재건했습니다. 그랬으면 성령 충만해져야 되는 게 맞는 것입니다. 믿음 충만해져야 되는 것이 맞는 것입니다. 그런데 이들은 오늘 본문을 시작하면서 보면 다 집에 돌아가서 있었다 그런 얘기입니다. 그래서 집에 돌아가서 이들이 한 것이 무엇입니까? 그냥 사는 것입니다. 신앙적으로는 매기없는 삶을 살고 있다 그런 얘기입니다. 그래서 이들이 모든 공사를 마치면서 지쳤을 수도 있고 여러 가지 이유 때문에 신앙적으로는 부흥이 일어나지 않았다 그렇잖아요? 성전도 지었고 성벽도 지었는데 제가 목사님들로부터 많이 듣는 말씀이 있습니다. 뭐 그래서 저희는 뭐 다른 거 성전이나 어, 친교실을 짓지 않는 건 아닙니다만은 그 목사님들이 최근에도 그런 말을 흔히 하시더라고요. 성전건축을 하고 나면 성전건축한 담임 목사님 3년 내로 떠난다 이건 불문일입니다 그러나. 그렇지 러그 않은 기회도 있지만 대부분 그렇습니다 성전건축을 하는 기간 동안에 탈진해버린다 그러니 목회자도 성전건축을 하는 동안에 말썽이 일어난다 이런. 왜 그렇습니까? 재정이 결부되거든요 돈이 들어가고 복잡해지거든요 그 안에서 정신적, 영적, 현실적 재정의 문제 속에서 목회자들이 그 성전 건축의 머리가 돼서 뛰다 보니까 뭐가 없어진다 믿음이 없어집니다 그러니까 자기가 상처도 많이 받고 힘들고 탈진하니까 회복할 길이 없으니까 그냥 목회를 떠나버린다 이거 이해가 가는 얘기입니다 이스라엘 백성이 성전을 짓고 성벽까지 지었는데 불구하고 그들의 마음은 허전했습니다 성전을 크게 짓는다고 성벽을 건축한다고 신앙이 끝나는 것은 아니다는 것입니다 신앙은 말씀이 들어와야 사는 것입니다 믿음이거든요 말씀이 빠져버리면 그게 아무것도 아니라는 것을 느헤미에서는 에스라에서는 우리에게 증거해 주고 있는 거예요 왜 말씀이 그렇게 중요한 것인지 그래서 신앙 회복에 중요한 건 뭐냐면요 하나님의 사랑을 내가 변화 없는 사랑에 대해서 믿음을 회복하고 믿음을 갖는 것그 다음에 중요한 건 뭐냐 하나님 말씀이 내 안으로 들어와야 된다 그게 뭐냐면 하나님을 말씀을 대하는내 태도의 변화가 와야 합니다. 오늘 이스라엘 백성이 하나님 말씀에 갈급했던 거예요. 뭔가 빠졌다 지금. 8장은 뭐냐면요. 하나님께서 에스라는 사람을 준비시키셔서 그 에스라를 통해서 말씀의 중요성을 아는 사람이었어요. 말씀의 중요한 사람을 것을 아는 사람이기 때문에 말씀에 매 달려 살았가고말달려산 그 사람의 그 모든 것을 하면 사용하셔서 그 영성을 온 백성에 흘러가게 하셨다. 이것이 부흥입니다. 이들이 말씀에 대한 목마름이 있었기 때문에 강단에 올라서 말씀을 읽으려고 펴니까다 일어섰다 하는 것입니다. 하나님 말씀을 앉아서 들을 수 있느냐? 얼마나 간절히 사모했는가. 우리는 찬양하고 나면 앉아서 듣습니다. 반대로 해 볼까요? 찬양은 앉아서 하고 말씀을 서서 들으시고. 근데 이것이 말씀 서서 들은 게 무슨 30분, 40분, 50분의 문제가 아니고요. 오전부터 새벽부터 정오까지 내내 서서 들었다는 얘기입니다. 이해하시겠습니까? 내내 서서 들었다는 얘기입니다 누구도 다리 아프다고 하지 않고 누구도 그러지 않고 다잘 들었다는 얘기입니다 그런 의미에서는 요즘참 걱정되는 거 있죠 주일날 우리 모여서 하나님 말씀을 듣습니다마는 편안하고 푹신푹신한 의자에 앉아도 30분 넘어가면 이런 설교는 난 이해할 수 없습니다 그리고 탁 화를 내고 그냥 교회를 떠나버린 분이 없잖아 계셨는데 30분 이상은 견딜 수 없다 그게 무슨 룰인지 모르겠어요 그러니까 요즘 많은 목회자들이 절대로 설교에서 30분이 넘어가지 않게 해서 조심합니다. 그러더니 요즘 25분 설교가 또 나왔어요. 그런데 어떤 분은 15분 설교면 충분하대요. 어떤 자매님이 방글방글 웃으면서 전태와서 한 충고를 지금도 기억합니다. 목사님 교회가 부흥하기 원하면 설교는 짧게, 친교는 길게 하세요. 그제 웃으면서 아무 소리에 고맙습니다. 그렇긴 했는데 설교가 길게가 좋다는 얘기가 아니고 우리 말씀 앞에 간절함과 인내력이 부족해졌습니다 이게 뭘 뜻하겠습니까? 굉장히 부족해졌습니다 조금만 불편해도 그렇습니다 이스라엘 백성은 6시간을 들어서 어떻게 생각하면 재미없는 설교입니다 성경을 읽는 것입니다 창세기부터 모세경을 쭉 읽어가는 것이죠 첫 시간은 몰라도 두 번째 시간, 세 번째 시간은 어떻게 되겠어요? 주저벌로앉고 눕고 난리 나지 않겠습니까? 그들이 듣고 반응하고 울고 하나님의 말씀에 반응했다는 것입니다. 이 말씀에 대한 향한 마음이 회복되는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리가 몸이 아플 때 마지막으로 세상을 떠나야 될때 남는 것은 하나밖에 없습니다. 하나님 말씀을 믿는 믿음밖에 남을 게 없습니다. 그렇죠? 우리의 힘도 그것밖에 없습니다. 믿음은 곧 그리스도의 말씀을 믿는 것입니다. 우리 정말로 하나님 말씀을 사랑하는 마음이 항상 커지고 항상 갈급해지고 말씀을 여는 것이 하루 중에 우리 기쁨이 되었으면 좋겠습니다 말씀이 우리를 살리십니다 말씀이 우리를 붙드십니다 말씀이 우리를 회복시키십니다 아무리 나는 영성이 회복돼서 요즘 뜨거워져서 마음이 느낌이 그래 느낌만 가지고는 안 되는 게 며칠 안 가면 또 차가워질 수 있어요. 그러나 말씀은 끝까지 나를 붙드시는 힘입니다 다시금 말씀을 붙잡고 말씀을 묵상하고 말씀을 보며 말씀을 듣고 말씀 안에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 귀찮아하지 마십시다. 말씀 시간에 졸거나 주무시지 마십시다. 말씀 잘 받습니다. 얼마나 감사하니? 그러나 더잘 받을 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그 말씀으로 변화되는 기회가 되었으면 좋겠습니다.